0: Je dost možné, že ve firmě řešíte úklid. Já jsem si třeba ještě před rokem a půl dělal uklízečku sám sobě, ale to už taky neplatí. A tak mi přišlo fajn ukázat vám člověka, který nad úklidem přemýšlí odlišně oproti zavedeným úklidovým firmám. Jmenuje se Ladislav Vaško, jeho firma se jmenuje LR Vasco Service a snaží se inovovat nejen úklidovou službu jako takovou, ale zároveň zavádí i prvky digitalizace do oboru, který obecně digitalizuje jen velmi, velmi pomalu. Následující segment věnujeme nejčastějším chybám, které se třeba dějí, pokud se firma snaží třeba snížit za každou cenu náklady na, řekněme, výběr a třeba i spolupráci s tou danou úklidovou službou v tom úklidovém segmentu jako takové. Mláďo, dobrý den. Dobrý den, Petře. Je ta cena vlastně pořád tím hlavním hybatelem toho trhu v tom smyslu, že čím nižší, tím prostě lepší, a na nic jiného při výběru ty úklidové firmy nehrajou? Uh,
1: stává se to hodně často. Je ta, ta cena, hlavně, hlavně ve státní sektoru, je asi nejdůležitější momentálně. A to se týče soukromého sektoru, tak se setkáváme s tím, že oni většinou tvrdí, že to není úplně ten hybatel, ale nedostalo se nám nikdy, jako většinou to řadě na nějaký třetí místo, ale nikdy se nám nedostalo to, co jsou ty první dvě místa teda. Takže, uh, uh, jo, většinou se, když už se něco mění na ty cenové nabídce, tak se většinou mění ta cena, jo, když už se s tím dá nějak hejbat a dá se nějak domluvit, tak uh, se snižuje vlastně ta cena a nic jiného v podstatě jsme zatím neřešili, no, hmm. takovýho.
0: Jak vy se na to třeba koukáte v tom smyslu, že třeba ty služby se snažíte, řekněme, dělat kvalitněji, ale v to logicky sebou nese i trochu vyšší cenu, než třeba jsou ochotné některé firmy akceptovat, tak co to pro vás reálně znamená?
1: Znamená to, že vlastně se nám zúžuje ten trh, no, zúžuje se nám ta síť těch klientů, kteří by rádi tu kvalitu zachovali, zachovali tu ekologickou udržitelnost, zachovali tu kvalitu těch zaměstnanců hmm. našich teda. Ta cena se hlavně odráží od toho, kdy my se snažíme věnovat tomu proškolení, tomu vzdělání, té certifikaci jak těch zaměstnanců, tak i nás jako vedení. Mm-hmm. A to samozřejmě se podepíše i na, na té cenové nabídce vlastně pro toho klienta. Pardon, on to ale neví, že tam vlastně zatím je třeba ta certifikace nebo to, že se s těmi zaměstnanci aktivně snažíte pracovat a podobně. To je právě to, co se to snažíme vlastně s tím se snažíme seznámit. To není jenom, že jsem to nedo, ned, nedokončil, mm-hmm. je to i v dnešní době třeba cloudový software, který lze taky aplikovat jo, v té budově. Hmm. A to jsou vlastně všechno faktory, které tu cenu ovlivňují a s kterou my jdeme na ten trh a snažíme se to vlastně tomu zákazníkovi představit hmm. a mm, vysvětlit vlastně, z čeho ta cena se vůbec skládá. Jo? Hmm. Je to důležitý pro nás, pro firmu, aby jsme si tenhle standard zachovali, aby jsme ho neměnili a nebyli tlačeni vlastně tou cenou. Protože když už k něčemu takovému přistoupíme a přistoupíme k tomu, že tady budeme snižovat náklady třeba, kdy nebude ta četnost tak velká a tady nepotřebujeme takhle kvalifikovaného člověka a tady ta certifikace je zbytečná a tady pojďme a jen vyškrtnout tohle a tohle, tak potom už to úplně ztrácí na tom, co my vůbec chceme nabídnout. Jo, potom už se špatně jako spolupracuje s někým, kdo prostě opravdu jenom jde potom, aby tam přišla paní s koštětem a hadrem a vlastně prostě uklidte to tady a, po, a pošlete mi fakturu. Hmm. To se prostě to, nikam nevede.
0: No a co jsou teda, pojďme to zkusit klidně vyjmenovat, co jsou ty faktory, co nejvíc teda reálně ovlivňují e, tu cenu? Ať už teda ve váš prospěch nebo neprospěch
1: vlastně. Z hlediska toho klienta, od toho zadavatele, mm-hmm. je to o tom, jak on naspecifikuje si ten úklid jako, jako postup, jako, jako službu, jo, kde se třeba řídíme toho, kdy on vlastně má četnost třeba denní a chce, chce třeba denně eh, luxovat zátěžový koberec eh, o rozloze třeba 3000 m2, mm-hmm. jo? nebo chce denně umývat třeba garáže, jo, tak podle toho už se stanovuje i ta cena. Jo? Hlavně od té specifikace se to všechno odráží. Jo? Mm. Potom dále na to navazuje i právě ta kvalita těch zaměstnanců z naší strany. Mm. Hlavně teď je důležitý i ta ekologická udržitelnost, kterou oni taky sem tam vyžadujou, taky by rádi. My jim to samozřejmě jsme schopni nabídnout, jsme schopni jim to do- dodat. Záleží potom na nich, jak oni se rozhodují, zase se jedná o tu cenu.
0: Že? Mm. Stále a stále je to o tom stejném, o té ceně. Stále a
1: pořádno. <laughs> to je takový smutný docela. Váďo, <laughs> děkuju za informace. Děkuji taky.
0: Pokud byste chtěli zjistit víc informací o tom, jak Ladislav pracuje a jaké výsledky práce má za sebou, koukněte na stránky larservice.cz nebo mu napište zprávu na jeho LinkedInovém profilu Ladislav Vaško. A teď už pojďme společně na další epizodu podcastu Buduji značku.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Budují značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Janouš. Jirko, ahoj. Ahoj Petře, díky za pozvání. Jirka, než začal podnikat, tak se věnoval obchodu. V roce 2007 založil firmu na podlahový servis pro logistiku JA Clean, kterou dodnes vede. Vybudovali od nuly bez investorů a dnes pro něj pracuje zhruba 45 lidí. No a zakázky ty už nerealizuje jenom v Česku, ale taky na Slovensku, v Německu nebo v Rakousku. Jirko, ten obchodní model, ten nás bude zajímat asi úplně nejvíc tady v tomhle podcastu a to, jak se ti povedlo vlastně asi z nuly, z garážové firmy, prostě udělat takovýhle podnikání během, řekněme, 14 let, 15. Ale ty začátky, jak moc si myslíš, že třeba ta obchodní praxe, ta obchodní čina, který se zvěnoval, ještě předtím, než si tu firmu založil, ti třeba pomohla v tom vůbec tu firmu začít budovat, vědět co a jak, jak moc se to do toho promítalo, třeba do těch začátků té firmy? Já myslím, že strašně.
2: Já z dnešního pohledu bych asi nebyl úplně vhodný zaměstnanec, protože do 26 let jsem vlastně vystřídala 4 nebo 5 prací. Uh-huh. Všechny ty práce se týkaly vlastně obchodu. Dělal jsem key dělal jsem uh, obchodníka, jezdil jsem uh, do nějakých zemí do ciziny a v zásadě nikde mě to ne, ne, neudrželo natolik, abych v té firmě zůstal a vždycky jsem hledal nějakou jako vízu výzvu a proto podnikání to samozřejmě mělo podle mě zásadní jako výhodu. Jo. Poznal jsem pět šéfů, pět kolektivů, pět vlastně způsobů řízení uh, jako kolektivu a, a lidí a samozřejmě to si myslím, že do podnikání bylo naprosto zásadní a, a měl jsem se jako od čeho, od čeho odpíchnout. Ale obchod si myslím, že jsem vždycky měl v krvi a, a chtěl jsem ho dělat a v zásadě na tom i ta firma, i ta firma začala a začali hmm. jsme na tom fungovat.
0: Hmm. A co si myslíš, že pro tebe třeba byla největší výzva? A myslíš v tom podnikání? Nebo v těch začátcích toho, toho podnikání?
2: Já si jako myslím, že když je člověk podnikatel nebo se stane podnikatelem, tak většinu podnikatelů napříč obory jako spojují dvě věci. Myslím si, že ta první je určitá touha po svobodě. To znamená, nemyslím tu obecnou svobodu, ale to, že člověk si dělá ty věci tak, jak chce a, a může si naplňovat nějaký své sny. A ta druhá, která je podle mě naprosto zásadní, a to je kreativita. Myslím si, že spoustu podnikatelů spojuje to, že jsou to kreativní jako lidi. A líbí se mi, líbí se mi to, co říká Honza Milhajt, že když jdou děti do školy, ze školky, tak drtivá většina dětí má vysokou míru kreativity a když pak opouštějí třeba základní školu, tak to procento těch dětí s kreativitou zásadně klesá. Já si myslím, že většina podnikatelů si tohle dokáže jako udržet. Je to v úzovkách hra, musí to člověka bavit a musíš vytvářet a dělat nějaké věci, které samozřejmě nevíš, jak dopadnou a z těch se učit. A o tom je ta kreativita. Dělat věci, které... Dopadno 100% mě dobře to nikdy nevíš v tom podnikání, takže musí zkoušet a hledat různé cesty a to je na tom podle je ta zábava.
0: A jak ty si tu kreativitu uplatnil v tom svém podnikání? Protože samozřejmě, když se řekne kreativita ve spojení s podlohovým servisem pro logistické firmy, tak si ji tam nedokážu na první pohled představit.
2: Začalo to asi tak, že my jsme se na začátku za, tak jak název napovídá, ještě upřesním, je, a je Jil jako Jirka a jako Alena, protože my firmu máme společně s manželkou. Mm. A začínali jsme na tom úklidu, my jsme se zaměřovali na logistické a výrobní firmy a na hloubkový čištění podlah, měl jsem s tím nějakou zkušenost, jak to dělat a ta kreativita si myslím, že se třeba promítla v tom, že dneska ten úklid je marginální záležitost pro nás, jo, my dneska děláme hlavně podlahové značení a když jsme začali s tou činností naší, tak ve spoustě těch areálů samozřejmě je to značení pro lajka, lajnování si představte v hale, stejně jako je venku na silnici. A ty firmy samozřejmě chtěly to značení odstranit, chtěly ho udělat znova. A já jsem v tom jako neviděl úplně problém a, a v zásadě jsem trošku náhodou asi zjistil, že jsme objevili relativně díru na trhu. Hmm. Proto, tehdy teda, v roce 2007. Tehdy, v tom roce 2007. Uh, samozřejmě... Je po republice a dodnes je spousta, řeknu, místních malířů a, a malých jako firmiček, který samozřejmě dokážou nalajnovat ty podlahy nebo to, to značení pro ty zákazníky, ale, ale my jsme to trošku pojali jinak a, a my jsme vlastně těm firmám řekli, e, jsme schopni přijet ve větším počtu lidí. Nebudete to dělat na části, řeknu, dva měsíce, osm sobot, ale my vám to uděláme za jednu sobotu, jo. Hmm. A v, v té souvislosti ještě je důležitý říct, že... Spousta těch firm tuhle činnost, řeknu, nechává na poslední chvíli, což je, dneska je to trošku <laughs> složitý, ale v té době to byla pro nás jako velká výhoda, protože když uh, přijde někdo a řekne, máme tady příští týden audit z Německa a potřebujeme tady to mít krásný, tak uh, asi nemá jako, n- není šance to udělat uh, na, během pěti dnů, ale vy to potřebujete fakt udělat rychle, jo, a na to my jsme vsadili. A tu, tu díru na tom, kterou si myslím, že jsme trošku obsadili a... A pak samozřejmě nějaký logický vývoj v tom, že kromě značení jsme se začali věnovat i těm podlahám jako takové, Jím to znamená nějaký povrchový úpravy a epoxidový stěrky a, a tak dále.
0: To získávání zakázek třeba, nebo vůbec to objevení té díry na trhu, vnímáš to jako velký pozitivum, jako něco, co bylo fakt určující třeba pro další vývoj té firmy? Já si
2: myslím, že asi ano, ale samozřejmě byla zatím jako spousta, spousta obchodní práce. Jo. Tak jak si řekl na začátku, tak my jsme začínali vlastně, když mi bylo 27 podnikat. Já jsem byl dva roky ženatej, naše kancelář byla obývák a, naš, a náš sklad byla garáž. Jo, prostě klasická fúzovka garážová firma z nuly. A dneska říkám o podniku, když po nich chci akvizice, tak říkám, pro mě na začátku byla 100% akvizice, protože žádno, žádná firma vlastně o nás nevěděla a všechny firmy jsme si museli získat nějakou akvizicí. Jo, takže samozřejmě jsem využil uh, zkušenosti z toho obchodu. Uh, najezdil jsem 60-70 tisíc kilometrů za rok, objížděl jsem na celou republiku a, a dělal jsem ten obchod.
0: No a co jsi třeba získal ze zkušenosti v tom obchodě? Myslíš před podnikáním nebo v podnikání? Ne, myslím přímo v tom podnikání. Teď uh, říká, že jsi třeba najezdil 60-70 tisíc kilometrů za rok, uh, nikdo o té firmě nevěděl v těch začátcích, Tak uh, co jsi vlastně tím získal a pak si to mohl předávat dál těm, těm obchodníkům, když se je potom nabíral? Že? To už se samozřejmě nedělal ty. Já si myslím,
2: že v tom obchodě je je strašně důležitý, já rád mluvím, ale je strašně důležitý jako poslouchat. A vlastně nechat mluvit toho zákazníka. Nejtěžší je samozřejmě se dostat na začátku na nějakou schůzku a já jsem vlastně zjistil, že když už se na tu schůzku jako dostanu do nějaký zajímavý firmy, logistika, výroba, dneska obecně platí, že pro nás jsou zajímavý firmy, řeknu třeba 250 zaměstnanců a víc. To znamená, kde je pohyb, kde Prostě pořád se něco mění, děje, mění se linky a tak dále. A když tomu zákazníkovi dokáže, dokážeš nabídnout nějakou jako službu, která je jako zajímavá a, a splňuje to, co dneska chtějí všichni, to znamená kvalitu, rychlost a, a nějaký seriózní jednání, tak nabídneš tomu zákazníkovi i třeba nějaký provedení vzorku zdarma, což nám na začátku taky hodně fungovalo, a tak to prostě funguje. No a Aktivita nese výsledky, jak říká klasik, a prostě je potřeba být aktivní a, a nebejt odrazený po od třech neúspěších, že ono to nefunguje. Ono to prostě funguje. Jo? Zjednodušeně řečeno, na začátku jsme udělali, dejme tomu, 3-4 zakázky. S dovolením zákazníka jsme si ty akce nafotili, udělali nějaký jednoduchý leták, ten jsme samozřejmě rozeslali na spoustu jako výrobních a logistických firm a, a zjistili jsme, že ta poptávka nějaká je a pak už... Nechci říct, že se to šířilo samo, to jako je nesmysl, ale měli jsme
0: jako na co navázat. Jak třeba zůstat podle tebe relevantní v tom biznise? Sežněm 14 let, firma nějakým způsobem pracuje, někam se rozrostla. Máš pocit, že se ten trh nějak proměnil? No, určitě se proměnil.
2: Vznikly tady samozřejmě další jako firmy, které se zaměřují na to, co my. Obrovský rozdíl je v, tom, v, té, v té kvalitě těch používaných materiálů. Jo, to, to jde neustále dopředu, My třeba pracujeme i s výrobcem materiálu na to značení, na nějakou vývoji, aby vlastně vyvíjel ten materiál pro nás, tak aby nám vyhovoval našim zákazníkům. A to, co řeknu stačilo před 15 lety nebo před 14 lety, tak dneska absolutně nestačí. Ty zákazníci si zvykli na mnohem vyšší standard a je to prostě stejný jak s autem. Dneska prostě tím, čím jezdíme, tak uh, si asi nedovedeme představit, kdybychom jezdili auty, s kterými jsme jezdili před 15 lety. Jo, prostě mm. všechno je dopředu. A I, i ten náš biznis je samozřejmě dopředu a není to, uh, ty zákazníci tlačí na rychlost toho provedení, uh, na to, aby, uh, aby to značení vydrželo na té podlaze a zároveň, aby šlo dobře sundat, mm.
0: což je ten nejzásadnější uh, jako úkol a, a, a problém právě pro ty materiály, které se používají. A nefrustruje tě to tak trochu, že tehdy, když se začínal, tak ten zákaznický servis byl nějaký, zákazníci vyžadovali něco a teď najednou se všechno musí zrychlovat? Ty samozřejmě stárneš, protože už, už tu firmu nějakou dobu máš. Jestli tě to neštve, mě asi zajímá v tomhle případě, jestli tě to pořád baví po těch 14 letech?
2: Já si myslím, že mě
0: to baví čím dál
2: mě víc. Hmm. Ono tě to jako musí bavit, to podnikání, jo? protože úplně každý podnikatel, a, a ty jich samozřejmě spousty, tak ti potvrdí, že. Zažiješ i k situací, které nejsou úplně OK, nebo, nebo nejsou příjemné třeba a zažiješ spoustu jako pádů a, a uh, zklamání. A podle mě tam je to přesně o tom baví, nebaví. Jo. Jestli tě to prostě baví, tak jdeš uh, prostě dál a hledáš další cesty a, a pokud tě to až tolik nebaví, tak uh, máš třeba tendenci jako to ukončit. Jo. Což mě teda osobně nikdy nenapadlo. Mm-hmm. A mm, já vlastně mm, řeknu takový jenom, jenom takový třeba dovětek, že... Uh, já když jsem byl malý a to známe asi všichni, a těšili jsme se třeba na nějaký výlet s rodinou nebo dovolenou, tak jsme jako nemohli spát a, a těšili jsme se a mě dneska 41 a když si udělám třeba, měl jsem měsíc zpátky nějaký obchodní trip na Slovensko na tři dny, tak jsem se vlastně jako těšil jako na výlet, jo. Prostě baví mě to, jo, baví mě prostě se stýkat s lidma, baví mě uh, vlastně, ten obchod je o tom, že ty nevíš, co tě čeká, takže to může být super, nemusí to být super a, a musí tam být prostě to nadšení, jo. To, prostě to je zásadní.
0: Jak se to nadšení udržet, ale?
2: Dneska je, to samozřejmě, dneska je to samozřejmě o tom, že už to není jako, ta firma už není žádná one-man show. Jo. A já jako si troufám tvrdit, že, že si docela dobře dokážu analyzovat svoje jako v, v dobré stránky a svoje jako slabé stránky a, a možná ta... Ta, to zaměření na ten obchod a ta komunikace s lidmi, tam si myslím, že tam jsem, v tom jsem vždycky silný A na začátku toho podnikání to samozřejmě byla strašná výhoda, protože tam potřebuješ vlastně jako bejt slyšet a, a dělat ten obchod. A, a přesně ta vlastnost, která tenkrát byla super, tak si myslím, že dneska jsme jako ve fázi, že musím čím dál tím víc pracovat, ne ve firmě, ale na firmě. O, což je prostě naprosto zásadní, protože... Mám i vlastnosti, který pro to řízení, řeknu, střední firmy a nějaký rozvoj nejsou úplně jako dobrý. Uh-huh. Například? Jsem extrémně rychlej, slychávám to ze všech stran, snažím se na tom pracovat a mám mnohdy vysoká očekávání. Někdy nelze, ne, nelze úplně třeba naplnit a jsem takový jako nedočkavej a občas mám trošku lehce cholerické... cholerické Stavy. No ale přesto,
0: <laughs> <laughs> přesto uh, si vlastně trpělivě vydržel 14 let tu firmu budovat, takže ono to asi nebude tak hrozný, jak třeba popisuješ, řekněme z toho, že jsi že nedočkavý a podobně.
2: Já si myslím, že uh, jako moje, moje silná stránka a myslím si, že celý, celý tý firmy, ta silná stránka, že my víme, jako kam jdeme. Jo, já si myslím, že dokážu lidem nastínit tu vizi, nastínit, co by ta firma měla dělat, kam mm. by se měla posouvat a, a už třeba nejsem tak dobrý na, na, na ty dílčí kroky a, a tam dneska směřuju tu firmu, abych ty dílčí kroky jako nemusel dělat. A to znamená, a, že
0: samozřejmě deleguješ tak, a najímáš lidi,
2: kteří to mají. Tak, přesně tak, jako to je alfa a omega. Oni jako řeknu, vrátím se k tomu začátku, jo? podle mě je to o tom, že buď máš přemýšlení podnikatele, anebo živnostníka, ani jedno není neříkám, že jedno je lepší a, a druhý horší, to vůbec ne, uh, ale když máš přemýšlení živnostníka, tak v zásadě přemýšlíš, takhle to bude, budu si to jako dělat sám a, a je to jako v pořádku a, a já jako nechci, aby to působilo nějak nabubřele, ale v zásadě já jsem si tu firmu jako vysnil tak, jak je teďka, už řeknu na začátku toho podnikání. Mm. Já jsem prostě chtěl tým lidí chtěl jsem mít obchodní ředitele, chtěl jsem prostě někoho, kdo bude řídit jako provoz, jako provozní ředitel, chtěl jsem mít vlastně vlastní budovu jako sídlo, což se nám tři roky zpátky povedlo, jo, a, a nikdy jsem jako nepřemýšlel u tom, že, o tom, že zůstaneme u takové té, řeknu, garážové one man jako firmy a, a, a budeme to jako dělat možná dobře, ale jako v malém měřítku, jo.
0: Ale takhle to začalo asi pravděpodobně, ne? Takhle se začínalo.
2: Takhle jsme začínali a myslím si, že to ani jinak jako nejde. Je to strašně dobře pro tu firmu. Myslím si, že dodnes se dokážu s těma lidma bavit, protože vím, co oni dělají v tom provozu. A většina, většina lidí samozřejmě jako si vůbec nepamatuje ve firmě dobu, kdy jsem jezdil na zakázky a, a, a třeba to značení jsem dokonce dělal jako i sám s těma lidma. Jo, ale vědí, že to umím. Jo, a dneska ta role je samozřejmě jako jiná. Já, jak se na to už trošku narazil před chvílí, že se ten trh jako mění, tak podle mě je strašně dobrý se jako učit a a i u nás, i v té naší branži je dobrý se učit jako v cizině. Jsou firmy, kde se dá jako inspirovat a a řešit nějaký nějaký posun, a aplikovat to tady do Čech a samozřejmě potom i zpátky ven. Vždycky je to podle mě tak, že ten provoz a obchod, to nejsou dvě oddělené nádoby v té firmě, takže obchod ovlivňuje provoz a provoz ovlivňuje
0: obchod. Jak jsi vlastně třeba poznal, že je čas najmout provozního ředitele, obchodního ředitele, e, rozšířit tým, dejme tomu, na těch 45 lidí? Podle jakýho klíče se vlastně rozhodoval, že teď je ta správná doba?
2: Ono to většinou e, dospěje do určitý jako fáze, e, kdy se ta myšlenka začne nabízet a během třeba půl roku si uvědomí, že vlastně to je potřeba. To je, to prostě je potřeba a že bez toho se jako nedá, nedá jako posunout dál. Jo, ne, ne, nemůžeš mít obchodního ředitele bez obchodníků, nejdřív musíš mít obchodníky a pak můžeš řešit obchodního ředitele, jo. takže na začátku jsme měli jednoho obchodníka, pak jsme měli dva obchodníky, měli jsme nějakého technika, pak jo, má to nějaký, prostě, nějaký vývoj a podle mě je to o tom, jak roste samozřejmě počet lidí v té firmě, tak ty potřebuješ vlastně tu firmu řídit jinak, a úplně jinak řídíš firmu, řeknu, majitel plus tři zaměstnanci. Jinak řídíš firmu majitel a patnáct zaměstnanců. A, a firma 50 zaměstnanců je zase úplně jiná disciplína. Jo? Hmm. A, a na to je potřeba jako myslet a, a pořád si to jako uvědomovat. Jo?
0: No a tak to by možná uh, jsme mohli probrat i trochu víc, protože ty si ty rozdíly zažil. Majitel plus tři zaměstnanci, majitel plus patnáct plus zaměstnanců a teď majitel plus 45 zaměstnanců. Co si řekl, že jsou třeba největší rozdíly v tom, jak ta firma funguje? My samozřejmě nejsme
2: pořád žádný korporát, nějaká jako velká firma, ale i v této firmě, která... O to je to možná zajímavější. Tak, i v té firmě, která je vlastně dneska, tak když máš tři zaměstnance a, a rozhodneš se, že uděláš nějakou změnu, tak ji opravdu jako uděláš jako okamžitě. Jo. Když máš patnáct zaměstnanců, tak ji uděláš taky jako velmi rychle a když tu firmu už máš jako třeba čtrnáct let a my tam máme lidi osm, devět let, jako lídry těch třeba pracovních týmů, eh, tak musíš jako vlastně pořád vysvětlovat a vysvětlovat, protože ten trh se mění, ty technologie se mění a samozřejmě ta provozní slepota v každé ranži jako funguje a jsou lidi, kteří vlastně ti říkají, takhle se to vždycky dělalo a proč bychom to měli měnit a ty musíš jako velmi eh, postupně, plynule, ale vlastně pořád vysvětlovat, proč se to takto musí dělat. Uhum. nově, jo? Pro, ně, pro ně novů, jo? a jsou vlastně dva typy lidí, ty někteří uh, to nechtějí jako akceptovat a dřív nebo později z jedna nebo druhá strana se rozhodne to jako tu spolupráci ukončit, protože to někam jako nevede, a, a nebo to ty lidi jako chápou, a ta obrovská výhoda toho podnikání vlastně je, že ty si ten tým vytváříš sám, jo? když jsi zaměstnanec a někam nastoupíš, Můžeš mít super práci, můžeš mít super peníze, ale úplně neovlivníš třeba ten kolektiv. Jo, někdy, jo, a, a víme všichni, že v práci trávíme třetinu života a ty jako nechceš úplně třeba trávit jako čas s lidmi, který ti třeba úplně třeba nesedějí, nebo nejsiš jako stejná krevní skupina. Kdežto, když to, když jako podnikatel, tak máš tu obrovskou výhodu, že si ten tým můžeš jako tvořit sám. A, a když ho vytvoříš dobře, fajn, když ho vytvoříš špatně, tak na to máš zásluhy a musíš přemýšlet, proč si ho
0: vytvořil špatně. A podle jaký klíče třeba tvoříš ten tým ty?
2: Nemůžu zastírat, že x přešlapů samozřejmě za 14 let se jako povedlo, ale já si jako myslím, že a to platí podle mě napříč zase obory, jo, je, je strašně důležitý být autentický. Jo, já jsem podle mě jako veselý člověk a mám rád srandu a nikdy ze mě nebude, doufám jako protipol, jo, že jako introvert, který prostě bude poslouchat, já spíš jako budu mluvit, a samozřejmě vyhledávám lidi, kteří jsou jako podobní tomu naturelu uh-huh. A myslím si, že dneska třeba jsme ve fázi, že ta, ta parta nebo ten, ten manšaft je jako velmi dobrý a mám s tou jako radost. Jo? Myslím si, že není, ne, nezašeš podnikání podnikání jako jako víc lepších pocitů,
0: než když ti někdo řekne, že do té práce chodí rád. Je to jako příjemný. Podle jakýho klíče, znovu se zeptám totiž, protože e, mě tam jde i o to, ty jsi říkal x přešlapů, tak e, asi jsi musel ten klíč nějakým způsobem vytvořit, jak ty lidi dejme tomu najímat, nebo koho do toho týmu brát a koho ne. Zkus mi třeba říct něco o těch, o těch přešlapech v rámci nabírání samozřejmě lidí.
2: Tak e, zase vezmu to třeba u toho obchodu. Dneska, dneska když se podívám třeba na životopis a, a nebo řešíme nějakého člověka třeba do obchodu, Uh, tak striktně trvám na tom, že chci zavolat do dvou předposledních třeba zaměstnání Aha. a tam to jsem třeba dřív nedělal a toto to ti třeba odhalí strašně moc, jo? protože uh, jsou lidi, kteří ti budou na pohovoru říkat, jak tam pracovali někde a jak ty firmě pomohli. A, a řekneš OK, tak už tam neděláte, dejte mi číslo prosím na svého šéfa, no víte to ne úplně, to jako nebude, jako dobrý, tak už řekneš, OK, tak tak mi dejte v tu předchozí firmu a a už jako člověk se samozřejmě učí, učí se prostě celý život a a učí se i v tomhle. Co se týče týče těch přešlapů, tak jak jsem jsem říkal i na začátku, myslím si, že v některých případech třeba ta změna, kterou jsem třeba inicioval v té firmě, tak byla třeba zbytečně rychlá. Mohli jsme dát jako tomu člověku větší prostor a, a... Dneska bych třeba se jako choval trošku třeba jiná, uh, nicméně, kdo nic nedělá, nic neskazí a to je prostě podnikání. No. Hmm. Prostě celý je to o, o, o tom dělat chyby, ale vlastně nebát se jako
0: z nich poučit. Ty jsi říkal, že si třeba tu podobu současnou té firmy vysnil už na tom začátku a... Měl jsi třeba nějaký opravdu jako konkrétní plán, podle kterého si chtěl jet a říct si, dobře, za deset let si postavím vlastní halu a ono to vyšlo. Nebo jak jsi k tomu přistupoval?
2: Úplně konkrétně na roky, jako že bych měl to, co říkáš, tak úplně ne. Byla to spíš nějaká myšlenka v hlavě. Já jsem viděl tu firmu tak, jak říkám, jaká je dnes, už tenkrát, ale že bych měl konkrétní data za dva roky, dovolená v Jugoslávii a tady se stávám zástupcem ředitele, tak to, to, to určitě ne. Bylo, bylo to prostě postupné, byly to postupné kroky a logicky na začátku ta dynamika toho růstu, pokud tu firmu financuješ z vlastních zdrojů, tak je jako rychlá, jako vel, velmi rychlá. A samozřejmě v těch posledních letech my meziročně rosteme pořád o
0: dvouciferné číslo,
2: ale už ten růst jako není, tak řeknu, zběsilý, jo?
0: Což tě možná vede i k nějakým, řekněme, těžším časům, protože ono samozřejmě to podnikání jako takové, když si ho vezmeš trochu víc z nějakého pohledu, tak je v sinusoidách. To znamená, že někdy se daří, někdy se daří o něco méně. Co byly třeba pro tebe nejtěžší časy v, tě, v tom podnikání?
2: Tak nejtěžší časy, nejtěžší časy... Nemám úplně nějaký konkrétní datum, že bych řekl, tady jsme měli velký problém. Myslím si, že jsme udělali spoustu třeba chybných rozhodnutí, které nás stály relativně dost jako peněz. Jeden příklad, zase neuváženě relativně jsme se pustili do vybudování pobočky na Moravě uh-huh. a po půl roce zjistili, že jako to nedává úplně jako ekonomický smysl. Neříkám, že se to někdy nebude dít jako znova a máme ty ambice, ale vlastně jsme, vlastně jsme to špatně načasovali, A... A co, se týče, co se týče nějakého krizového scénáře nebo období, tak úplně konkrétní jako období nevidím. Samozřejmě, když loni začal covid, tak my jsme to měli trošku jinak, než má třeba spousta firem. My jsme březen paradoxně měli nejlepší měsíc asi v historii firmy, protože ty firmy byly doma a byla spousta práce. Hmm. A duben a květen i z pohledu třeba počtu schůzek u zákazníků a, a z pohledu tržeb a objednávek byly vlastně nejhorší měsíce, protože si ty firmy samozřejmě uvědomily a tady máme problém, ten bude možná další dobu trvat a zákazníci jednak osekávali třeba naplánovanou investici, ale rozdělíme ji na tři části a tím, že se samozřejmě nechtěli ani stýkat a, a vyčkávali, tak ty, ty dva měsíce třeba byly slabší. Ale pak se to samozřejmě už jako rozjelo a ten rok i loňský, i, i letošní byl jako velmi dobrý, nebo, nebo dobrý a, ale žádný jako konkrétní datum, že bych řekl, tady jsme jako byli těsně na propastí, tak to asi úplně nevidím.
0: No a co se týče třeba nějakého výhledu teď do roku 2022, tak jakým způsobem třeba uvažuje z hlediska dalšího rozvoje té firmy?
2: Já mám takový dva milníky, nebo dva, ne, že bych se na ně soustředil úplně, že to jsou dvě čísla a ne, že bych se na ně soustředil a brali jako jako dogma, že tak to musí být, to určitě ne, ale v rámci třeba dejme tomu dvou let, tak bychom měli překonat hranici 100 milionů obratů a taková ta dlouhodobá, dlouhodobý cíl, bavme se o období, kdy mě třeba bude 50, tak aby se to dobře počítalo, tak je to 10 milionů euro, což je zase 250 třeba milionů. Ale je úplně jasný, že to nebudeme schopni dělat v České republice jenom a tam už samozřejmě vidím, vidím to tak, že v té době bychom měli nejme tomu 40 až 60% tržeb dělat vlastně v zahraničí.
0: Německo, Rakousko, Slovensko. Hmm. Je to těžké se dostat na tyhle trhy? Protože ty už tam nějak, nějakým způsobem seš teď aktivní.
2: Tak Němci němci obecně jsou skvělí obchodníci a prostě ten obchod umějí. Co si budeme povídat, nás tady pořád strašně ohlivňuje ta doba před listopadem 89 a ať už z hlediska přemýšlení a a z podnikání a a ty ty Němci to opravdu jako umí. My několik zákazníků jsme získali relativně jednoduše a to tak, že jsme provedli práce pro... českou pobočku německé firmy, kam přijela německá delegace a oni sami se zeptali, jestli bychom byli schopni dojet do Hanovru nebo do Drážďan a to je samozřejmě strašně příjemné. Pak samozřejmě některé zákazníky jsme získali napřímo, nějakou, nějakou akvizicí a přesně jsme samozřejmě argumentovali tím, že děláme pro vaši pobočku v Čechách, ověřte si to, děláme dobrou práci a pojďme to zkusit u vás. Aha. A... Slovensko, tam to vlastně funguje velmi podobně, jo? tam není tam žádná ani jazyková bariéra a myslím si, že těm zákazníkům jako máme co nabídnout. Jo, s výhledem na ten západ, tam si myslím, že to je jako daný, my jsme podle mě strašně šikovný národ pořád a ty zlatý český ručičky pořád platě. a já třeba když jsem byl poprvé, jsem měl do Německa se podívat na značení, tak jsem samozřejmě jel s takovým očekáváním, co, co jako uvidím a když jsem to viděl, tak jsem vlastně byl jako překvapený, že ta, to, co my jim nabízíme, tak je prostě na mnohem jako vyšší úrovni, než tam třeba ta, ta konkrétní pobočka jako má, jo. Takže říkám, Německo, je pořád, Německo pořád beru jako pole neorané, nás tam samozřejmě zabrzdil ten covid, jo, že jsme ty aktivity eh, loni třeba soustředili do Čech a nemělo smysl úplně Německo a třeba ani Slovensko tolik řešit. ale prostě ty ty zákazníky tam máme a máme jich jako čím dál víc a tam jako samozřejmě vidím
0: obrovský jako potenciál. Podnikáš 14 let. Co by si doporučil někomu, kdo se teprve podnikat, řekněme, chystá a nebo je v tom, dejme tomu, rok, dva, prostě chvíli? Na co by si podle tebe měl dát pozor? Já si myslím, že pokud
2: někdo chce začít podnikat nebo se na to chystá a je přesvědčený o tom, že to opravdu chce podnikat, že ono to nese obrovské výhody a zároveň to nese obrovskou zodpovědnost ve finále, když potom zaměstnáváte lidi a ten člověk by určitě by měl o sobě vědět, že má relativně vysoký práh, že je schopný unést vysokou míru stresu, protože to to prostě podnikání generuje a jsem přesvědčený o tom, že tam, kde někdo se v úzovkách hroutí, tak podnikatel vůbec jako se nehroutí ještě, jo. A ale pokud někdo chce podnikat, já si myslím, je to i pro, pro tu společnost je to strašně dobře a čím víc lidí v této republice bude podnikat a je úplně jedno, jestli to bude živnostník anebo to bude nějaká firma nebo to bude startup a je to vlastně úplně jedno. A nebo Ale, podlahový
0: servis pro logistiku.
2: A nebo podlahový servis pro logistiku je to prostě strašně fajn, protože to myslím strašně to kultivuje to prostředí a, 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 tu, a tu společnost jako takovou. Jo? Protože My my třeba, řeknu, máme ve firmě zaměstnance, kteří pracovali na sebe, dělali přesně toho, řeknu, malíře nebo živnostníka, dneska jsou u nás zaměstnaný a přesně vidím, jak ty lidi přemýšlí. Oni vidí samozřejmě nějaké nevýhody, ale hrozně hrozně dobře si pamatují ty ty svoje nevýhody, když oni třeba byli živnostníci a a dneska mají dovolenou a, a... Jo, ty, ty lidi na to samozřejmě nahlížejí trošku jinak, než někdo, kdo uh, si, si koupí časopis a přešte si tam o miliardové investici a neumí s tím úplně pracovat.
0: Jiří Janouš, děkuji ti moc za
2: rozhovor. Není zážděk, děkuju taky.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.